0: Also so ein Podcast-Revival ist nicht so einfach, wie man denkt. Erstens äh, mühe ich mir seit Tagen in der Tat einen ab, um irgendwie einen vernünftigen Podcast hinzukriegen. Ich habe, glaube ich, bestimmt schon 20 Mal angefangen. Und jetzt hatte ich es heute soweit. Ich habe also eine gute halbe Stunde geredet. Und ähm, ja, da manipuliere ich mich gerade irgendwie selbst und ähm, überschreibt das Ganze mit Scheiße. Und habe es schon abgeloadet und denke so, äh, was? Eine Minute irgendwas? Da passt doch was nicht. Guckst du nochmal rein? Ja, habe ich mir die halbe Stunde mit irgendeinem Ein-Minuten-Scheiß überschrieben und, ähm, ach, ich könnte erbrechen, ey. Ihr habt keine Ahnung, wie sehr mich das gerade nervt, weil das wirklich schwierig ist, wieder einzusteigen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso ist denn das so schwierig? Das ist deswegen schwierig, weil ich ein Jahr jetzt natürlich ausgesetzt habe, ihr nicht wisst, was in dem ein Jahr passiert ist, die Situation sich in der Arbeit also verändert hat und ich da nicht einfach einsteigen kann, sondern ich müsste euch erst ein bisschen Background geben und ähm, dann auch noch auf eine Art und Weise, dass es nicht unbedingt gefährlich wird, weil ihr wisst, ich hatte ja aufgehört, weil der Podcast ähm, sich eben tatsächlich mit Arbeitsthemen beschäftigt und äh, ich nicht wollte, dass meine Kollegen sozusagen entdecken, worüber ich hier so rede, zumal die Firma, in der ich seit eineinhalb Jahren jetzt tätig bin, sich eben sehr gut mit Netz auskennt, mit Podcast, mit Social Media im Allgemeinen ähm, die sind nicht nur wissend darüber, was ein Podcast ist, sondern die hören auch selber und produzieren zum Teil. Und ja, da ist natürlich die Gefahr hoch, dass man selber entdeckt wird, weil die Podcast-Szene ist in Deutschland auch nicht gerade die größte und äh, mehr oder weniger kommt man irgendwann zueinander. Und ähm, ja, also es ist gerade äh, irgendwie schwierig und ich könnte mir gerade selber Ohrfeigen geben, eine nach der anderen, weil ich, wie gesagt, diese halben, halbe Stunde Aufnahme gerade überschrieben habe. Ich bin so ein Idiot, ey. Das Problem dabei ist, dass ich nicht einfach wieder nochmal das Ganze erzählen kann. Ähm, die Zuhörer, die hier schon länger dabei sind, wissen, ich skripte nicht, ich rede einfach. Und weil ich einfach rede, ist es nicht so einfach, das jetzt wieder zu wiederholen. Das ist ähm, eigentlich unmöglich, ehrlich gesagt. Es wird nicht nochmal in dem Fluss so rüberkommen mit dem, was ich jetzt da gerade vorhin so von mir gegeben habe. Ja, das... Ähm zwingt mich gerade dazu, komplett umzudenken und ähm, ich muss einfach ganz anders jetzt anfangen und ich muss mit einem ganz anderen Thema anfangen und ich weiß selber noch gar nicht so genau, wie ich es jetzt machen soll, also üblicherweise denke ich ja zumindest mal vorher drüber nach, was ich erzählen möchte, also so thematisch zumindest, selbst wenn es nicht so ist, dass ich mir da Stichworte mache oder so, weiß ich aber zumindest, ich will über A, B und C reden und dazu gehören Punkte 1, 2 und 3. Das weiß man dann so im Kopf irgendwie und das ist jetzt weg, das ist, das kann ich nicht nochmal so wiederholen, das klappt halt nicht. So, Das heißt, jetzt fange ich einfach mal anders an und ich hoffe sehr, dass das klappt. Ich, ja, weiß noch nicht so genau. Es ist so ein scheiß Gefühl gerade, ey, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ähm, ich fange mal trotzdem noch mal mit dem an, was ich auch beim ersten Mal mit dem Überschriebenen gemacht habe, nämlich, dass ich euch mal kurz zusammenfasse, was bei mir im letzten Jahr passiert ist. Einfach nur mal so ganz grob, nicht im Detail, weil wenn ich ins Detail gehe, das habe ich jetzt die ersten paar Male versucht, dann verliere ich mich da drin, das ist zu viel. Deswegen habe ich gedacht, nee, das macht keinen Sinn. Ich werde es auf jeden Fall einfach mal nur im Allgemeinen erzählen und gegebenenfalls ergeben sich daraus weitere Themen für einzelne Podcasts, weil da durchaus Material drin steckt, aber... Ähm, ja, für den Moment soll es mal reichen, dass ich euch zusammenfasse, dass ich im letzten Jahr umgezogen bin. Und ähm, ich habe äh, den Umzug deswegen eigentlich ähm, stattfinden lassen, weil ich in der Wohnung, in der ich davor war, einen extrem hohen Lärmpegel hatte. Und ich äh, der Meinung war, nee, komm, du musst da raus. Ähm, du musst dich in eine andere Wohnung begeben, damit du mehr Ruhe bekommst. Hab mir deswegen auch eine etwas teurere Wohnung gesucht, ähm, in der Hoffnung, dass da eine hohe Qualität drin ist und ich deswegen auf jeden Fall auch ruhiger und schöner wohnen kann. Ähm, dem ist leider nicht so. Ich bin zum August letzten Jahres dann tatsächlich umgezogen und äh, habe die ersten paar Monate keine, keine Nachbarn gehabt und deswegen ist mir auch nicht aufgefallen, dass die Wohnung scheiße ist, ähm, das konnte ich nicht ahnen vorher. Die Wohnung ist hellhöriger als die, die ich vorher hatte, das heißt, äh, ich bin nicht nur vom Regen in die Traufe, sondern eigentlich habe ich mich noch schlechter gestellt, es ist ähm, ein bisschen unglücklich. Ähm, dahinter verbirgt sich eine Menge Frust, eine Menge Ärger, eine Menge Themen und ähm, deswegen sagte ich gerade, vielleicht ergibt sich daraus auch der andere ein oder andere eigenständige Podcast. Ähm, soll aber für euch erstmal reichen als Info, dass ich also im August umgezogen bin von einer Ecke in Berlin in die andere Ecke in Berlin. Und ähm, mich da sozusagen jetzt mit beschäftigen muss, dass ich auch hier wieder rauskomme, denn wohnen kann ich hier nicht bleiben. Das äh, macht mich wahnsinnig und auch das wird also, wie gesagt, sich in der nahen Zukunft wieder als Thema auftun. Ein weiterer Umzug. So, das so viel zum privaten All, weil ansonsten ist im privaten Umfeld nicht wirklich viel mehr passiert, wenn ich ehrlich bin. Es gibt keine neue Liebe oder es gibt keine wahnsinnigen Dinge, die ich erlebt habe, keine großen Urlaube oder sonst irgendwas. Von daher ist es hier relativ langweilig. Im Job hingegen, da tut sich eine ganze Menge und ähm, im Job ist es so, dass ich ähm, jetzt seit eineinhalb Jahren in der Firma bin, in der ich jetzt gerade eben, wie gesagt, tätig bin, aufgrund derer ich dann den Podcast eingestellt hatte. Ähm, der Job als solches ist... Ähm, der ist spannend, weil ich eine Menge machen kann, das ist schon mal gut. Der ist auch fordernd äh, im Sinne von, dass ähm, nur wenig Leute um mich rum sind, die äh, mit einem ähnlichen Erfahrungsschatz und mit einem ähnlichen Thema ausgestattet sind wie ich, sodass ich also mehr oder weniger alleine da stehe für bestimmte Themen. Was mich auf der einen Seite natürlich in die äh, wunderbare Position versetzt, dass ich gerne mal um Rat gefragt werde, was schön ist, denn das ist immer ein gutes Gefühl, wenn man selber mit daran beteiligt ist, Dinge voranzubringen und zu entwickeln, das ist immer sehr schön. Auf der anderen Seite macht das natürlich auch schwierig, wenn man von verschiedensten Seiten gleichzeitig gefordert wird und äh, man nicht genau weiß, wo soll man sich denn jetzt in Stücke reißen, damit es dann irgendwie vorwärts geht. Ähm, dazu kommt, ich habe momentan die Situation, dass ich eigentlich zwei Mitarbeiter ähm, habe, die mit mir oder für mich oder zu mir arbeiten. Kann man sehen, wie man will. Also ich bin deren fachliche Vorgesetzte. Und... Ähm, einer davon ist äh, seit Januar weg, also sprich, der hat im Dezember dann das äh, Haus verlassen und wir haben die Stelle leider noch nicht nachbesetzt bekommen. Wir sind dran, wir suchen, aber wir haben interne Hürden im Betriebsrat, deswegen klappt das ne, gerade nicht so. Und die Tätigkeiten, die der macht, bleiben natürlich nicht liegen, sondern die liegen bei mir. So, das heißt, ich arbeite momentan meinen eigenen Job und ich arbeite den von dem Kollegen mit. Ähm, und dann, wie gesagt, durch die Menge der Themen, die aufkommt und die, die durch die hohe Anforderungen ähm, an, an meine Person in Bezug auf meine Rolle, ähm, ist es auch so, dass wesentlich mehr Arbeit da ist, als ich ursprünglich mal vermutet habe, so dass ich gefühlt eigentlich zweieinhalb bis drei Jobs mache. Das heißt, ich bin im Moment extrem ausgelastet, was nicht schlimm ist, wenn die Arbeit viel ist. Da habe ich überhaupt keinen Schmerz mit, ganz im Gegenteil, ich arbeite gerne und ich liebe ja auch meinen Job. Also auch da die Leute, die schon lange hier mit mir im Podcast mich begleitet haben, die wissen, dass ich meinen Job gerne mache. Das Problem ist nur, wenn man dann, und das ist das, was ich jetzt seit einem Jahr aktuell habe, jemanden zur Seite stehen hat, der nicht die gleichen Werte teilt wie man selber. Also soll heißen, ich bin ja jemand, der sehr ähm, direkt ist, der sehr transparent ist, der sehr ehrlich ist, der die Dinge direkt anfasst, um sie zu lösen und nicht lange auf die Bank schiebt und so weiter... Und ähm, ich habe halt einen Menschen in meinem Arbeitsumfeld, bei dem ist das ähm, irgendwie ein bisschen anders geartet. Die Person ähm, hat eine, ich möchte mal sagen, etwas realitätsfremde Sicht, ähm, verzerrt gerne auch die Tatsachen und kommt gerne mal mit alternativen Fakten daher. Ich finde diesen Begriff übrigens so geil, alternative Fakten, ey, dass der geprägt wurde, das finde ich so geil, weil ähm, diese Person in dem Fall tut genauso wie ein Trump so, als ob das Tatsachen wären und ähm, sind es einfach nicht, aber stellt es eben so dar und ähm, das ist auch eine Gefahr übrigens, weil genau wie bei den alternativen Fakten, die ein Trump bringt, wo also Menschen einfach zuhören und glauben, dass dem so ist, so ist es auch in meinem Arbeitsumfeld. Da werden Behauptungen von meinem, äh, von meinem Menschen hier, für, über den ich gerade spreche, von sich gegeben, die sich real anhören, die sind es aber nicht und das muss man dann immer erstmal aufdecken und das macht gerade die Schwierigkeit für mich aus. Ich bin also in einer Situation im Moment, wo ich mit jemandem arbeiten muss, der nicht ehrlich ist, der manipuliert, der lügt, der, wie gesagt, alternative Fakten streut, der versucht, Dinge für sich in seine Richtung zu ähm, treiben und das auch relativ erfolgreich macht, weil die Person ist nicht dumm. Ähm, grundsätzlich ähm, ist es natürlich so, dass, äh, wenn ich manipulieren möchte, ich da eine gewisse Intelligenz reinlegen muss, weil ansonsten fällt das sehr schnell auf. Ich erkenne das Gott sei Dank und ich erkenne das deswegen, weil mein Bauchgefühl mir von Anfang an gesagt hat, dass ich bei dieser Person aufpassen muss. Und es hat sich dann also auch relativ zügig gezeigt. Ähm, ja, dem ist so. Und ähm, was auch gut ist, ich konnte das schon sichtbar machen, das heißt ähm, nicht nur mir fällt das auf, sondern auch anderen Menschen fällt das auf, also speziell meinem Management. Denen fällt das natürlich aber in einer geringeren Konzentration auf als mir, weil ich natürlich direkt mit der Person arbeiten muss und die anderen nicht. Das heißt, vieles von dem, was passiert, wird dann durch mich zwar übertragen, es nehmen sie aber nicht selber wahr. Und alles, was ich nicht selber wahrnehme, ähm, ist erstmal, hat nicht so einen Effekt. Ne? Das kennt man auch. Ähm, Leute können einem ja gerne viel erzählen, dann kann man das hören, okay, dann merkt man sich das vielleicht auch. Das hat aber keinen emotionalen Einfluss auf mich. Also soll heißen, das verändert nicht meine Sicht der Dinge oder das verändert nicht irgendwie die Art und Weise, wie ich mit bestimmten Themen umgehe oder sonst irgendwas. Weil was ich nur gehört und nicht erfahren habe, das wirkt halt nicht so. Und das ist das Problem, was ich habe in der Situation mit, äh, der, mit der Arbeit jetzt. Ich habe äh, mit dieser Person eben diese Themen, die wirken bei mir und zwar ganz enorm. Also ich bin inzwischen nur noch angepisst, ehrlich gesagt, weil ich äh, jedes Mal, wenn ich versuche, mit dieser Person vorwärts zu, komme, zu kommen, ähm, erstmal mal gegen eine Wand renne. Ähm, Dummerweise renne ich immer gegen eine weiche Wand. Ja? Das ist gar nicht so eine harte, dass die Person sagt, hey, leck mich am Arsch, so, oder ne, Frau Rubi, hauen Sie mal ab irgendwie. Ne? Das ist gar nicht so. Sondern diese Person versucht immer so, sich so, sich, na, sich so darzustellen, so, ähm, als ob da Verständnis wäre und als ob, man das, äh, als ob man bestimmte Sachen irgendwie auch blöd findet und man entschuldigt sich und ach, das tut mir leid und so sollte das nicht sein und so weiter. Das sind aber alles Lügen. Das ist, tatsächlich ist das nicht so gemeint. Ähm, das fällt natürlich immer erst auf, wenn dann danach trotzdem das gleiche Verhalten fortgeführt wird. Soll heißen, man ähm, versucht jetzt irgendwie anders an die Dinge heranzugehen ähm, und hat ja ein Verständnis hoffentlich beim anderen auch äh, hervorgerufen und dann kommt die nächste Situation und zack, wird sich wieder genauso scheiße verhalten wie vorher. Heißt also, ich kriege jedes Mal dieses, äh, ach, das tut mir leid und so soll das nicht sein, vorgespielt und ähm, tatsächlich interessiert diese Person einen toten Arsch, ob ich das so oder so sehe. Das Problem dabei ist, dass ich mit dieser Person arbeiten muss und sie auch mit mir. Und das heißt, wenn wir gemeinsam erfolgreich sein wollen, dann müssen wir auch gemeinsam miteinander unsere Ziele erklären und wir müssen gucken, dass wir in die gleiche Richtung arbeiten. Das ist wichtig. Wenn ich eine Beziehung zu jemandem habe, kann ich nicht alleine in dieser Beziehung in die eine Richtung gehen und der andere geht in die andere Richtung und dann kann ich davon ausgehen, dass das erfolgreich ist. Nee, so funktioniert das nicht. Man sollte dann an der Stelle schon mal so offen sein zu sagen, okay, mein Ziel ist A und B. Ähm, dein Ziel sind, was weiß ich, ähm, äh, O und P und wir müssen jetzt gucken, wie wir gemeinsam dahin kommen, dass unsere Ziele erreicht werden ähm, und müssen schauen, wie wir das erreichen können. So, das kann ich aber, wie gesagt, nur machen, wenn der andere mir auch sagt, was seine Ziele tatsächlich sind. Und da diese Person das nicht macht und ähm, ganz im Gegenteil, also immer schön irgendwas vorgaukelt, läuft das äh, mit einer gewissen Regelmäßigkeit immer wieder gegen, ähm, ja, gegen die Wand halt, so. Und das Problem dabei ist, dass ähm, ich das sehe, mein Management das sieht, ähm, aber wir nicht in der Lage sind, momentan irgendwie damit sinnvoll umzugehen. Ähm, jetzt könnte man auf der einen Seite sagen, na ja, mein Gott, äh, sieh zu, dass die die, die Person los wirst. Ähm, ja, könnte man machen, sicherlich, ähm, das löst aber das Problem nur bedingt. Also dann, dann bin ich zwar den Auslöser für die Problematik los, nämlich die Person, die sich eben da unfair verhält und die eben manipuliert und lügt und so weiter, das eigentliche Problem, was ich aber habe, ist, dass mein Management, was theoretisch auf meiner Seite stehen sollte und mit meinen Regeln auch vertraut sein sollte oder die Regeln, die wir gemeinsam auch aufgestellt haben, denn das sind ja nicht alles meine Regeln, dass sich das inkonsistent verhält. Also wenn man vorher gesagt hat als Beispiel, es reden genau zwei Leute miteinander, nämlich in dem Fall jetzt die Frau Rubi und dann diese andere Person, und die beiden klären die Dinge zunächst mal, Ja, dann wird trotzdem, wenn die andere Person sich nicht an diese Spielregel hält und hintenrum an andere Managementkollegen herangeht, dann wird trotzdem auf der Ebene reagiert. Und zwar nicht so, dass man dann sagt, Moment, warst du schon mal bei Frau Ruby, weil das ist ja dein Ansprechpartner. Nein, nein, man geht dann ins direkte Gespräch mit der Person und fängt dann an, dort Sachen zu klären und Entscheidungen zu treffen und so weiter und so fort. Und das ist kontraproduktiv. Das ist in mehrerer, mehrfacher Hinsicht kontraproduktiv. Und in erster Linie schadet das uns selbst. Denn es gibt ja Dinge, die werden besprochen, da werden Entscheidungen getroffen und nach diesen Entscheidungen wird dann vorangegangen. Und wenn diese Entscheidungen dann im Nachgang, ohne das Wissen von allen Beteiligten, wieder revidiert werden, dann läuft man ja auf verschiedensten Ebenen in verschiedene Richtungen. Und dass das nicht sinnvoll sein kann, es erklärt sich, glaube ich, von selbst. Das Problem dabei ist, dass sich natürlich gerade im Management viele Menschen bewegen, die in ihrer Rolle natürlich auch ihre Lebensberechtigung sehen und logischerweise auch sagen, na ja, also ich als etwas höher gestellter Manager habe selbstverständlich das Recht, mit Person XY zu reden. Ja, natürlich, gar keine Frage. Ne? Also das will auch überhaupt niemand in, in Abrede stellen. Das Wichtige dabei wäre nur zu verstehen, dass die eigentlichen Player, die zueinander gehören, eben dann nicht ähm, voneinander losgelöst betrachtet werden sollten, sondern die müssen halt als Team gesehen werden und das passiert eben nicht. Und ähm, das macht es momentan für mich unglaublich schwer. Und ich habe an der Stelle für mich ähm, jetzt schon verschiedene Erkenntnisse ähm, gewonnen. Also Erkenntnis Nummer eins war, ich habe jetzt mehrfach versucht, mit dieser Person auf einer persönlichen Ebene zu reden und deutlich zu machen, dass ich willens bin, an dieser, an dieser Beziehung zu arbeiten, dass ich das aber nicht alleine kann und ähm, dass, wenn die Hilfe von ihrer Seite, also von der Personenseite nicht kommt, dann, dass das nicht erfolgreich ist. Und ich habe inzwischen verstanden, erste Erkenntnis, die andere Person möchte nicht, Punkt. Das heißt, ich kann aufhören, an der Stelle zu arbeiten, denn ich alleine kann das nicht. Ich glaube, das ist auch jedem bewusst. Oder dass einer alleine nicht eine Beziehung zu, von zwei Menschen oder mehr retten kann. Das ist im Privatleben genauso wie im Beruf. Das ist in Familie genauso wie bei Freunden oder eben bei Arbeitskollegen. Immer, wo mindestens zwei zueinander stehen und ein Problem miteinander haben, müssen auch beide dran arbeiten, damit das Problem gelöst werden kann. Alleine klappt das nicht. So. Das ist meine erste Erkenntnis. Meine zweite Erkenntnis ist, dass... Selbst wenn jetzt von außen jemand kommt, denn das ist tatsächlich der aktuelle Vorschlag, der im Raum steht, dass man von außen einen Coach oder einen Mediator oder wie auch immer dazu nimmt, um mal zwischen mir und der Person zu vermitteln, ähm, dass auch das nicht erfolgreich sein wird, solange die andere Person nicht willens ist, mitzumachen. Denn das ist natürlich genau der gleiche Effekt, ob ich das jetzt versuche oder ob das der Mediator versucht. Ähm, der Hintergrund ist, das liegt nicht an mir. Und das kann ich deswegen sagen, weil ich inzwischen weiß, dass diese Person sich ähm, immer so verhält, auch in Bezug auf andere Leute. Also es geht gar nicht darum, dass die Person mit mir ein Problem hat oder ich ein Problem mit der Person hätte. Das, das ist gar nicht im Vordergrund. Im Vordergrund ist der Charakter dieses Menschen. Und dieser Charakter produziert das gleiche Verhalten in ganz vielen Umgebungen. Also, das passiert mit mir, das passiert aber in ihrem eigenen Team, das passiert in ihrem eigenen Umfeld, wo also Leute sind, die ich gar nicht wahrnehme, aber ich kriege daraus Feedback. Diese Person ist einfach so. Und Deswegen glaube ich, wird uns auch ein Coach oder ein Mediator nur bedingt helfen, denn ähm, wie sollte etwas helfen, wie gesagt, wenn der andere nicht willens ist, äh, irgendwo an sich was zu verändern. Das heißt, jetzt könnte man sagen, okay, dann seht zu, dass ihr die Leute äh, oder die Person loswerdet, ne? so. Aber das Problem ist, wie gesagt, dass ich ähm, selber momentan ziemlich überlastet bin, was meinen Arbeitsanteil äh, angeht in der, in der Firma. Das heißt, ich habe viel Aufwand. Und wenn ich diese Person jetzt austauschen möchte, dann müsste ich theoretisch eine andere Person dafür einarbeiten. Und diese Zeit habe ich einfach nicht, wenn ich ehrlich bin. Das kann ich mir nicht ans Bein binden zusätzlich. Das klappt nicht. Und ich muss auch sagen, dass die Person auf einer anderen Ebene, also da, wo sie mit mir direkt nicht sozusagen jetzt agieren muss, durchaus gute Arbeit leistet. Also sie hat ein eigenes Team zum Beispiel, diese Person, und muss dieses Team entsprechend führen und muss da eben auch für Verbesserungen sorgen und so weiter. Und da läuft das einigermaßen gut. Also äh, im eigenen Kompetenzbereich funktioniert dieser Mensch relativ vernünftig. Ähm das Problem ist, wie gesagt, nur dann, wenn es in die Interaktion mit anderen geht, die eben außerhalb des Teams sind. Ne? Also jetzt ich zum Beispiel oder auch andere Bereiche, wo man eben mal miteinander arbeiten muss, um irgendwas zu erreichen, da klappt es dann eben nicht mehr. So. Ähm, und eben in die Bereiche hinein klappt es nicht, wo man plötzlich kein, ähm, kein Gefälle mehr hat. Ne? Also wenn diese Person jetzt nicht der oberste ist und alle anderen einfach befehligen kann, da funktioniert es nämlich, ähm, sondern wenn man auf gleicher Schiene steht oder es sogar noch äh, von von äh, aus Sicht der Person nach weiter nach oben geht, dann dann ist ja eine andere Situation gegeben, dann habe ich ein hierarchisches äh, Verhältnis plötzlich da, was es mir gegebenenfalls schwieriger macht. Und ähm ja, wie gesagt, also auf den Ebenen klappt das dann schon nicht mehr so gut. Und was halt auch schade ist, und das ist halt auch eine, äh, auch eine Erkenntnis, äh, diese Person ist unglaublich respektlos gegenüber Menschen im Allgemeinen. Also nicht nur gegenüber mir, sondern auch über eigene, gegenüber eigenen Teamkollegen. Da kommen dann schon mal so Sachen wie, dass man, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dieser Person in einem Termin bin und da wird gerade noch telefoniert, äh, dann werden die Augen in die, in die die äh, in den Himmel verdreht. Und wenn das Telefonat beendet ist, dann kommen dann schon mal so Aussagen wie, was für ein Bekloppter, was für ein Schwachsinniger, sowas in der Art. Ne? Also die eigenen Teamkollegen werden dann vor teamfremden Menschen wie mir schlecht gemacht und das zeigt mir natürlich auch, was für ein Typ Mensch das ist. Ähm das Gleiche ist äh, eben auch im, im Sinne von Spielregeln zu verstehen. Also wir haben Spielregeln, die ganz klar eben sagen, wer kommuniziert mit, mit wem, wenn eine Eskalation nötig ist, was durchaus in Ordnung ist, dass es ab und zu mal braucht. Äh, wie ist damit umzugehen? Und auch hier wird sich nicht an diese Spielregeln gehalten. Das heißt, dieser Mensch ist ähm, von sich so überzeugt, dass er alleine alles äh, hinkriegt, ähm, dass an dieser Stelle wirklich kein Zusammenarbeiten möglich ist. Und das ist meine Erkenntnis. So. Der nächste Punkt ist wie gehe ich damit um? Und auch hier ist eine Erkenntnis, nämlich ich kann ja nur an mir arbeiten, ich kann ja den anderen nicht ändern, ne? ist klar. Also ich kann ja nur gucken, wie gehe ich damit um? Und ich kann maximal noch versuchen, Einfluss zu nehmen auf mein Management, was äh, in irgendeiner Art und Weise ebenfalls reagieren könnte. Aber auch hier sind natürlich meine Möglichkeiten begrenzt, denn das Management selbst muss ja von sich aus wollen. So Und auch hier, wenn das nicht gewollt wird, dann stehe ich da eben wiederum auf meinem äh, verlorenen Posten irgendwo. Und jetzt habe ich aber für mich überlegt, okay, was kann ich denn tun? Also die Situation hört sich ja zunächst mal ein bisschen aussichtslos an. Ne? Also ich bin mit jemandem ähm, jobtechnisch verbunden, der nicht willens ist und der mich manipuliert und der auch lügt und der eben Unwahrheiten verbreitet. Ich habe äh, auf der anderen Seite ein Management, was äh, dem nicht so straff entgegengeht, wie man das sich erwarten würde, weil es entweder nicht selber so stark involviert ist oder weil es das nicht erkennt oder was auch immer. Das heißt, ich bin ja momentan in so einer Situation, wo man denken könnte, ja, Arschkarte. Ne? Ich habe verloren, was soll ich jetzt tun? Jetzt denke ich ja nicht so. Ich bin ja Gott sei Dank jemand, der der, der Meinung ist, irgendwelche Wege gibt es immer. Und ähm, das, was ich jetzt daraus für mich abgeleitet habe, ist, dass ich überlegt habe, okay, entweder kann ich jetzt lernen, ähm, wie man selber auch manipuliert, denn das ist ja das, was diese Person sehr stark macht. Sie, mani sie manipuliert ja die anderen um sich, um sich rum. Ähm, das ist aber nicht, das passt nicht zu mir, das ist nicht mein Ding, ich mag das nicht. Und das ist übrigens auch ein ganz äh, eklatanter Nachteil, den ich habe, weil ich selber nicht so ticke, erkenne ich diese Manipulationen immer erst, wenn sie schon passiert sind. Das heißt, ich weiß nicht im Vorfeld, was ich erwarten muss, was diese Person jetzt als nächstes wieder tut. Ich kann das nicht berechnen, sozusagen, und das ist für mich, ey, das ist wirklich ein Problem für mich. Das heißt, ich kann immer nur reagieren, ich kann immer nur gucken, wenn eine Situation da ist, was mache ich damit. Und, ähm, auch hier kann ich aber raus aus diesem Gefühl von, ähm, ich bin hier auf der verlorenen Postenseite, ich, äh, ich kann gar nichts tun. Das ist nicht ganz richtig, man kann sehr wohl etwas tun. Und zwar kann man im Grunde genommen lernen, wie man aus diesen Situationen selber herauskommt. Also soll heißen, erstmal nicht emotional abgehen wie Schmitzkatze, weil das ist ja so mein typisches Reagieren innerlich. Ich, nicht unbedingt nach außen, also in der Firma bin ich durchaus ruhiger als im Privatleben. Also ruhiger im Sinne von, da bleibe ich auf der sachlichen Ebene, da gehe ich, da flippe ich normalerweise nicht aus, also zumindest nicht vor den Personen, die das Thema betrifft. Gerne mal im eigenen Büro dann, wenn man sich mal zurückzieht und da mal ein bisschen rumschimpft oder so. Klar, da schon, weil der Stress muss ja irgendwie raus aus dem Kopf, aber äh, üblicherweise nicht vor den entsprechenden Leuten, die es betrifft. Ähm, aber man kann also lernen, aus diesen, aus diesen ähm, Gefühlsfallen rauszukommen, in die man dann reintappt, nämlich dass man sich irgendwie ärgert und deswegen im Maßlos wütend wird oder dass man sich plötzlich in so einer Opferrolle sieht und sich selber leid tut oder solche Sachen. Ne? Das kann man tatsächlich lernen. Und ähm, wichtig dabei ist, dass man für sich erstmal den Willen hat. Tatsächlich an sich zu arbeiten und ähm, sich selber eben die Möglichkeiten ähm, offen lässt, ähm, neue Wege zu gehen. Und das ist schwer. Das, äh, das ist wirklich schwer. Die meisten Menschen ticken irgendwie, wie sie ticken und äh, sind der Meinung, das ist halt so fertig, Thema erledigt. Und es ist schwierig, sich selber kritisch zu betrachten. Es ist auch schwierig, sich selber aus seiner ähm, Komfortzone zu holen. Ne? Weil es ist manchmal einfacher, sich hinzustellen und zu sagen, ich kann da nichts tun. Das, ne, dann ist das halt so, dann ergebe ich mich meinem Schicksal sozusagen. Aber nein, das ist nicht, das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte anders mit den Dingen umgehen, ich möchte weiterhin ähm, kämpfen und tatsächlich ist das das richtige Wort, denn es ist eine Art von Kampf, den man da austrägt. Aber ich möchte weiterhin dafür kämpfen, dass die Situation deutlich wird, dass klar gemacht wird, wer steht wo, wer hat wie was getan und so weiter. Und das Ganze passiert natürlich nur auf einer guten Ebene, wenn ich versuche oder anders, wenn ich lerne, meine Emotionen an der Stelle wirklich gut zu kontrollieren. Das bringt mir nämlich gar nichts, wenn ich vor meinem Management ausflippe wie Sau. <lacht> Entschuldigung. Weil die nämlich das Gefühl, <lacht> Gefühl haben, ich könnte dann damit nicht umgehen. Und in dem Moment kann ich es dann ja auch tatsächlich nicht. In dem Moment, wo sich mein Gefühl für Wut, Ärger, was auch immer, Frust, den Weg nach außen bahnt, in dem Moment bin ich nicht mehr sachlich und in dem Moment funktioniere ich nicht mehr. Das ist genau richtig. Also das stimmt schon. Und damit man das aber lernt, muss man sich natürlich die Mühe machen zu verstehen, wie der eigene Kopf funktioniert, in welchen Rollen man sich gerne wiederfindet. Man muss verstehen, wer, was sind die eigenen Stressauslöser und so weiter und so fort. Und dann gibt es eine Menge Bücher zu, über die man lernen kann, wie gehe ich an solche Dinge heran. Und ähm, da habe ich jetzt mit angefangen, das heißt, ich äh, habe mir mal... Ein Buch gekauft, von dem ich ähm, gelesen habe, dass es besonders gut sein soll. Das ist ein englisches Buch, das nennt sich Managing the Mental Game, How to Think More effect Effectively, Navigate Uncertainty and Build Mental, äh, mental Fortitude. Das heißt, es geht im Grunde genommen darauf, wie kann ich darum, wie kann ich besser reagieren, also wie kriege ich geistig mehr Stabilität rein, wie kann ich mit Unsicherheiten umgehen und wie kriege ich auch mehr geistige Stärke in mich rein, sodass also ich meine, mein Gefühlsleben kontrollieren kann und nicht mein Gefühlsleben mich komplett sozusagen explodieren lässt und mich kontrolliert. Jetzt gibt es natürlich so Leute, die sagen, ja, aber du kannst deine Gefühle nicht immer kontrollieren. Ähm, nicht immer mag richtig sein, aber sehr häufig geht es eben doch. Und ähm, der Punkt ist ja, dass, also natürlich, wenn etwas passiert, reagieren wir erstmal auf der emotionalen Ebene. Das ist ganz normal. Ne? Jeder reagiert erstmal auf der, auf der Gefühlsebene mit irgendwas. Aber der Kopf ist ja stark und der Kopf kann sofort nachregulieren. Und das ist genau das, was man lernen kann eben. Und das ist das, wo mir das Buch helfen soll, ne? nämlich zu verstehen, was sind meine emotionalen Auslöser und wie kann ich mich selber dazu erziehen, auf die nicht mehr anzuspringen in dem Maße, wie ich es bisher tue. Und, ähm Genau, das möchte ich jetzt auch tatsächlich lernen. Das äh, Buch habe ich schon halb durch. Das ist auch ein gutes Buch. Kann ich nur empfehlen bisher schon. Und das ist auch nicht dick. Also wer sowas ähm, für sich äh, interessant findet, der kann sich das gerne bei Amazon bestellen. Das, ist, äh, das hat 160 Seiten und es ist äh, mit großen Buchstaben bedruckt. Also es ist eigentlich nur ein Heft, wenn man es genau nimmt. Es ist, es ist aber sehr effektiv auf den Punkt gebracht, ähm, worum es geht und was man tun kann. Also es bringt einem auch Techniken bei, mit denen man selber lernen kann. Und ähm, Genau, und das mache ich jetzt, also ich lerne jetzt sozusagen, mich einerseits anders äh, aufzubauen, also sprich, dass ich da eben mit diesen Dingen sachlich umgehen kann oder sachlich her umgehen kann, denn ich glaube, ich gehe schon recht gut damit um, aber ich merke halt eben auch, ich komme immer wieder an meine Grenzen und auf der anderen Seite versuche ich halt auch, ähm, mein Management jetzt nochmal mehr davon zu überzeugen, wie sich die Situation darstellt, was wir verlieren, wenn wir so oder so reagieren und versuche halt irgendwie mehr, ja, Fakten reinzubringen, einfach mehr Sichtbarkeit herzustellen fürs Management, damit diese, diese Person ähm, sozusagen ihrer, ihrer, in Anführungsstrichen, ihrer Macht beraubt wird. Denn dadurch bedingt, dass sie immer so realitätsfremde Informationen streut, dass sie manipuliert, dadurch, dass sie lügt, dass sie alternative Fakten auf den Tisch bringt ähm, – Dadurch passiert was. Und zwar in dem Moment, wo Sachen ausgesprochen sind oder geschrieben sind und man liest es, ähm, sind die erstmal, werden die zu einer Art von Realität. Das heißt nicht, dass sie wahr sind, aber sie sind dann erstmal im Kopf. Das heißt als Beispiel, wenn jemand liest, äh, du, wenn du das und das machst, dann kannst du jeden Monat 10.000 Euro sparen. Dann ist das erstmal da. Ob das, ob das wirklich so ist oder nicht, das interessiert dann in dem Moment nicht. Sondern der Kopf hat in dem Moment wahrgenommen, oh, ich kann 10.000 Euro sparen. Und ähm, man muss da wirklich ganz stark dagegen arbeiten, um dann deutlich zu machen, dass dem leider nicht so ist. Und das kostet Aufwand und das kostet Kraft und es kostet Emotionen. Und das ist das, was ich versuchen möchte unter Kontrolle zu bringen. Und ähm, dieses Zusammenspiel von Aufdecken von, von falschen Tatsachen und alternativen Fakten und mich selber eben mehr in der sachlichen Ebene zu halten, das ist das, woran ich gerade an mir arbeite, um eben dann mehr Stabilität zurück in den Job zu bringen. Weil das macht mich gerade ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Dass ich ständig mit dieser Person irgendwie aneinander gerate, dass ich ständig irgendwie der hinterherarbeiten muss, dass ich ständig da gucken muss, was macht diese Person jetzt wieder und ähm, wo läuft wieder irgendwas aus dem Ruder. Das ist ein unglaublicher Mehrwert. Aufwand, den ich mir gerne sparen möchte. Und ähm, das macht mich auch nicht glücklich. Das äh, stellt mich in keinster Weise zufrieden, wenn ich da mal ganz ehrlich bin. Das ist ein, ein Anteil, der zum Job gehört. Ja, dass man sich mal mit Leuten auseinandersetzen muss, die nicht ganz einfach sind oder die auch mal eine komplett konträre Meinung haben und so weiter. Überhaupt kein Thema. Aber das, was da läuft, das ist, das ist so kontraproduktiv. Das ist wirklich äh, in keinster Weise sinnvoll. Und ähm, ja, ich versuche jetzt also, wie gesagt, da rauszukommen. So, jetzt habe ich mich lange genug im Kreis gedreht. Ich habe euch jetzt ein bisschen was erzählt, wie es momentan läuft. Das soll für den Einstieg in den Podcast auch erstmal wieder reichen. Ich werde bestimmt in einzelne Themenbereiche tiefer einsteigen, wenn sie denn jetzt so nach und nach aufkommen. Ich hoffe aber, dass ihr für den Beginn erstmal mir ein bisschen folgen konntet jetzt. Also ich musste ja, wie gesagt, ein zweites Mal jetzt wieder anfangen und versuchen, das neu zusammenzubringen, was ich gerade dummerweise überschrieben habe. Ich depp. Ähm, lasst mich bitte wissen, ob das für euch okay war. Ähm, ich Auch mit der Art und Weise, wie ich da jetzt drüber gesprochen habe. Denn ich versuche ja das so darzustellen, dass sich niemand wirklich angegriffen fühlen muss. Aber das ist, glaube ich, jetzt schon nicht mehr so ganz gelungen. Weil wenn diese Person das hören würde, wüsste sie genau, über wen ich spreche. Und ich glaube, dann wäre schon äh, Feuer. Aber egal. Lasst mich trotzdem wissen, ob das für euch ein Format ist, wie es jetzt weitergehen kann oder nicht. Und ähm, ja... Dann gucken wir einfach mal. Also ich versuche jetzt wieder mit einer gewissen Regelmäßigkeit reinzukommen. Zum Schluss in meinem Podcast war es ja so, dass ich im Schnitt so einmal im Monat gepost, gepodcastet habe und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, dass ich so im Schnitt also alle drei, vier Wochen was machen werde. Ich versuche bei der halben Stunde bis maximal einer Stunde zu bleiben, das hängt natürlich immer vom Thema ab und wie intensiv ich an dem Thema dranhänge. aber ich versuche einfach mal so in dem, in dem äh, Zeitrahmen zu bleiben, weil ansonsten finde ich, ist es äh, zu viel, also ich verstehe auch immer Leute nicht, die so vier Stunden Podcasts machen und so weiter, aber okay, scheint es auch Abnehmer für zu geben, ähm ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, gebt ihr mir Feedback, ansonsten ähm, mache ich erstmal weiter und äh, gucke, dass ich euch jetzt wieder regelmäßig beschalle. Gut, ich wünsche euch eine schöne Restwoche, ich bin selber noch äh, zu Hause, ich habe noch Resturlaub, also nicht Resturlaub im Sinne von, äh, vom letzten Jahr, sondern ich bin noch im Urlaub und habe diese Woche noch meinen restlichen Tage Urlaub, ab Montag muss ich dann auch wieder und ähm, ja, wünsche uns äh, allen gemeinsam eine gute Zeit und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis dann, ihr Lieben.